0: 大家好，这里是更画不加酱
1: ，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。好，那我准备开始录喽。好，三、二、一， Cameo 啦！怎么又是 Cameo？ 你上个礼拜才 Cameo 啦，这个礼拜又 Cameo 啦？我觉得卡卡卡梅拉这个东西开场觉得蛮有朝气的啦。没有朝气了、欸、啊、
0: 嗯
1: ！可是你要、欸啊、要打板啊，我们要加入打板的音效哦，要有那个惨剧嘛，咔咔咔！啪啪啪對,对对对，好啊，對對對我下次再试上看，这感觉不错哎哎哎，对了。<笑>我先跟各位讲一下、喔嗯、因为近期 James 他这边有一些私人的因素嘛，嗯、所以他没有办法加入我们的自录节目里面的录音团队、嗯。那没关系，我们这个部分我们还是保留他的席位在，就是无论怎么样、嗯，他都是我们这个电话部加酱的团队成员之一。那也不是保留啦，就是他就是暂时请假
0: 嘛，因为每个人总是会有一些状况发生，然后就是暂时请假，暂时没有来，所以是是
1: 由我跟 Jack 来带给大家對。对。节目，对，虽然他自己说他是离开了，<笑>就退出，但是我个人觉得，他就算再回来、嗯，有谁不爽的站出来，欸、我现在说、欸，他不是说暂时吗？没有，我就相信他是暂时的，对啊，好，就暂时的，没关系、啊，我覺得暫時、啊、我就是暫時他就是写好了是暂时，你这样是哦，你误解别人哦，你误导哦，假新闻哦，好,好好好，我就假新闻，<笑>那好啊，就暂时更好啊<笑>、嗯，我觉得这件事情就暂时嘛，啊、反正就跟我之前一样嘛，因为我之前也是大家很体谅我，
0: 就是我自己有一些状况嘛，然后有暂有一小段时间没有办法陪着大家录
1: 音，所以大家也是很体谅我、嗯，所以我可以理解这个感受啊，对啊，对啊。啊嗯如果说他再回来的话嘛，我觉得大家都是开心的，嗯、对，
0: 嗯
1: ，好，那这个部分如果干员有其他问题，随时都都可以在 D C 里面嘛，对，跟大跟我们大家聊聊看，这个东西没有什麼或是 I G 的，这个都可以聊。OK， 大家都没有提到 I G， 我很伤心，我每次都很认真的在 I G 上面跟大家玩<笑>啊，我都有按赞哦，我都有按赞哦，<笑>哦，你有按赞有有，我今天有看到，对，我有我有叫露娜去吃草，好爽啊。<笑><笑>好,好，今天今天聊什么？哦，今天主题其实有隔一段时间，但我觉得上次没有聊完很可惜啊，就是密教模拟器的那个推坑。啊、但上次已经推坑嘛、嗯，这次我们就深入来做了解跟一些探讨、嗯。那我们上次没有继续了解的原因，是因为我们其他两位主持人可能没有玩到那么深入啦。所以对啊，我这次就是直接破门啊啊开门见山，直接问说一件事情，就是露娜、嗯，你后来继续玩了吗？有。我就是为了上一次录完之后，我就觉得很有兴趣，嗯、然后就终于找到了时
0: 间。因为大家可以知道，我最近非常的忙，忙什么？就是忙《王国之泪》跟《FF16》，但是除此之外，我还是拨出了一些时间来玩《密教模拟器》这一块。哦，好委屈哟、哦。
1: <笑>超委屈的，有没有？有没有？这可能是要请我几杯啤酒之类的。好啊，没问题啊。你我们七月二十二号会办一场活动在淡水，<笑>如果大家有兴趣，可以在 DC 跟我们的 I 对，这要讲了、啊，都忘了讲了。对啊，我们
0: 七月二十二号在那个淡水码头，哎、欸，那是什么码头？淡水海关码头那边，有一场活动，然后是现场的 live podcast。大家如果想要听我们现场直播，也、欸、不是直播啊，就是当场现场在讲一些节目的内容的话，就。欢迎来现场找我们玩这样子
1: 。对啊，现场尬聊，现场聊人生，现场直接聊 me too， 现场延善都可以啊
0: 。对，我们现在要不要记录一下我们讲了几句现场？因为感觉好像同一句同一句话一直讲一直讲，讲到最后就没有那个魔力存在
1: 。不会啦，很重要要重强调好几次啊，啊还好啊，好好好。哎呀、啊，我们现场好几次，你还记得吗？嗯那<笑>對,、啊、对啊，对啊，我们开始第一次现场好几次，第一次现场都觉得这个东西嘛，好难，好好困难之类的。嗯、但是，嗯，实际上真的，我觉得我们干员互动性很高，嗯、大家也也接受度很高啦。啊對,对啊，能够接受我们那边口胡啊、瞎七八乱扯的。对啊，
0: 哎、欸，说真的，我是完全因为我们就是线下的 l i f e p o c a s t 现就是那个现场讲的一些的。我其实已经几乎都忘记我当初讲了些什么东西了，但是每
1: 一个干员的脸我都记得非常清楚。对啊，其实重点现场，我觉得就像 live band 一样，嗯、你弹错几个音，哦、或是飙高音的时候走音几次嘛，哦对，不<笑>重要，那才是提氛位啊。<笑>重点子大家听要送，大家互动大家，大家欢喜，看到朋友来，大家周围佚佗，周围欢喜安尼、哦。对，那我们标题上就有一个特殊字，就是酒，大家就就是来，大家边喝边聊。边看自己想看的 Live p o c a s t 的那个主持人、欸，因为不止我们啊，对啊、嗯、有其他很棒的那些 Live p o c a s t 的主持者，对，哎、欸，法克电台，赞啊，多棒，超厉害的對、啊，对啊，而且在那个充满古基啊啊，充满那种情感的古基上面嘛，对，吹着微风，喝着啤酒，听着杰克讲干话，听着 Luna 嘴臭，杰克好舒服啊。
0: <笑>我其实我其实没有办法想象当那边是怎样，因为那是在淡水，对我来说淡水是一个很遥远的存在
1: 。不会啦，所以我就很期待现场的那个舞台到底是长怎样。对啊，既然大家如果那天如果想要喝酒，记得不要自己骑车或是开车啊，就坐大众捷运工具就好了，大众运输工具啊。啊，对对对对对，没错、啊、那就是在最后再提一下， 7月22号，然后下午1点半
0: 啊，不对，重讲。好，没问题。七月二十二号下午两点半到晚上七点半，然后在淡水海关码头有电话不加酱，也就是我们跟淡泊名利、山后派对、法克电台四大主持联手联播这个现场的活动。没错，九不古路线，大家记得要来哦。OK， 大家一定要来哦。<笑>怎么？现在好像在录这个录广告还是什么？没有啊，继续
1: 聊啊，只是卡一下而已啊。我们还继续聊我们的蜜酱模拟器啊、嗯，只是我们剛剛对回来我们的蜜酱模拟器。对，聊到酱那个不是啊，不是酱婆了。你看我忘不了他的那个阴影、哦，忘不了他，不是阴影啊，讲错了，倩影啊，欠花欠个，马上就直接言善不中不中。
0: 没有没有没有没事、嗯、没事好，我们回来迷你教模拟器，现在是要先讲我的心得对不对？一定的，嗯，呃，我整个玩完之后啊，我这边有一句很大心的，就是我玩完它之后，我
1: 开始会害怕我的同事。哎、欸，等一下，你说的玩玩是怎样子玩玩、嗯、是玩到大胜利吗？嗯、没没没有，我没有玩到大胜利
0: ，就是呃，我玩。也不算这个玩呢，不是破关的意思，是我玩了大概七八个小时，然、嗯、后八九、哦、没有记时间了，反正就是玩了很久之后，然后大概知道这个这款游戏在玩什么，然后有一些心得之后，我会开始害怕我的同事。
1: 为什么会害怕？因
0: 为,因為我就觉得说，我就是上班的时候啊，就看隔壁的人，就觉得，但他表面上看起来是一个普通的上班族，谁知道他下班之后会不会入梦去找谁来准备献祭的感觉？
1: 哦，对啊，这个的确是这样子，没错。嗯，哎呀，
0: 对，因为《密教模拟器》这一款游戏，就是如果有听我们上一集，就会大概知道说这一款是在玩什么嘛，就是它是一个很像桌游的。哎，这是算是什么游戏啊卡牌？模拟游戏吗？卡牌类型的游戏啊，卡牌类型模拟游戏。对、嗯，那你要扮演的就是各种职业，它有 DLC 嘛，然后就会有很多职业，就是扮演各种职业，但。你通常只是一个小小的社畜，嗯，然后你会透过各种卡牌的堆叠，还有那些排列组合的方式呢，去慢慢的宣扬出，就是找到一些密教的密点，然后就发现一些奇怪的东西、嗯，然后你就变成了教主，然后去宣
1: 扬你的密教这样子。是我其实我觉得 Luna 这样子讲嘛，哦对，其实是有玩到一个点、嗯，就是你完全不知道你下一步。你身边的人会不会变成是你的敌人呢、啊？这个游戏有很大的、啊、这個、特点就在这边，因为我们玩密教模拟器，很多时候其实你是不知道你接下来的目标是要做什么，你是要去做献祭、欸，还是你要去追求藏宝地的密卷？哎、欸，露娜，你有玩到藏宝地吗？呃，藏宝地是那张卡牌就叫藏宝地吗？对，它就是藏宝地的属性，有点像是副本的概念呢、啊。好像有哎、欸，又好像没有，因为我现在记忆力已经模糊了。抱歉，我是金鱼脑。没关系，没关系。<笑>就是你会有很多的选择摆在你的眼前，哎、欸，对，只是对，只是一开始的新手嘛，哦，对，他不懂这个核心玩法是什么，嗯、所以他会一直不断的纠结，到底我该做什么事情。所以这一集我们听了 Luna 的感想之后，嗯、我们要做一件事情、嗯，就是我们要探究这个游戏真正的核心玩法是要追求什么东西啊？哦因为我在最一开，哎，你有听到哦？有，没问
0: 题的。好好，因为我在最一开始的时候，我会觉得说，这款是游戏其实非常的神秘，因为你在玩的过程呢、啊嗯，它几乎没有任何的教学，然后它什么都不跟你说，而且它跟其他游戏有一个很差异性的地方，就是、嗯、它会自动进行很多事情。没错，例如说好了，它会自动消耗你的金钱，是啊，然后它会自动榨干你的梦想。有的时候你还会莫名其妙就一张卡牌就被吸到一个莫名其妙的地方，然后你就得到了恐惧这张卡牌，然后恐惧累积了三张之后，你就会死掉，就会失败，就是整个人疯掉这样子。嗯，对啊，所以我就觉得这种自动进行啊，然后他有什么不跟你说那种玩起来的初期的那种压力啊，其实是还蛮大的、欸
1: 。其实我在玩这个游戏的时候嘛，对，初期的确是有你这种感受，嗯、但是。嗯我自己在破关过一次之后，我发觉一件事情，就是你在玩《密教模拟器》的时候、嗯，你要知道说，一开始你的角色是要追求怎样子的目标。例如说，有的人追求的就是感官。嗯、什么叫感官？就是刺激、食欲啊、色欲啊。Oh. 或者是呃猎奇啊这种，这叫感官。那或者是你要追求的是真正的知识、哦、真正的真相，或者是你要全知全能，叫探求真知。哎，可是他嗯
0: ，他完全没有给你任何的那个提示，说你可以做这些事情。其实是有，只是在于你的细腻度够不够、哎嗯、哦。所以你的意思是在说拐个弯说我不够细腻的意思
1: ？哎，这是事实，因为这个这个没有办法没有办法否定掉它。因为你有发觉说你在创教的过程，你在开始玩下去的时候，你会看到一个东西叫做诱惑，或是一个追求的东西，那就是你的渴望啊。那你要怎么满足你的渴望？你要先知道需求，你才能开始动作啊。就像你今天接了一个案子。客户叫你画稿、嗯，你连客户到底要什么都不知道，你就先画。哦，对，欸、真的
0: ，因为我感觉我就是我在玩的一开始在玩的过程中，我就觉得我是一个凡夫俗子啊。因为就像我刚刚说的嘛，他会一直把你的金钱吸走，然后他那个金钱吸走，还有一个说明就是时光流逝啊。你身为人总是要吃饭的嘛、嗯，所以你要吃饭就是要钱嘛，然后。就一直把钱吸走，然后我就一直就说啊，我不行，我要一直活下去，然后我就一直在做同样的事情，就是赚钱。所以，然后呢，哎，还有一些剩下的多余的卡牌，那一些都什么的有没有？然后我就很少去动它们，就是主要都是在努力的赚那个一块钱、两块钱这样子。然后就不知不觉就一两个小时过去了，然后我就发现我在空空，我就我就在同一个地方打转，然后都没有继续往下。的感觉
1: 这样对，是啊，其实这跟我们现实的生活很像的一个点，就是、嗯，你有一个很远大的梦想跟抱负，但是你现实有很多的杂事。不断的侵扰着你、嗯，或是困惑着你，影响到你的意志力，影响到你的决策空间，最后你就不知不觉的忘记你原本要追求的渴望到底是什么。啊、我们我们不要把梦想跟渴望讲的很高尚、很伟大，但是这就是你想要的东西啊。那你就不断的被现实的这些事情给穷忙化了。哦、oh, ，嗯，那你呢？那你平常是你是怎么样突破这个盲点这个极限呢？先不要讲平常了、啊，我们先聊游戏，感觉好像是我要分享人生鸡汤、欸。我是说
0: 你的游戏生活里面的那个平常<笑>，不是你现在生现实生活的平常
1: 。因为因为其实哦、喔，我跟你说呵呵，我跟你不一样的，我们已经不一样欸欸欸。我是有飞升过，哎、欸，真的、喔我，飞升。我全成就啊！我全成就，我一定飞升。哎、欸，
0: 所以你第一次玩你就知道这款有没有,没有，到底
1: 要怎么样往下钻研。我第一次玩也是死死于恐惧，第二次玩也是死、哦、死于饥饿，第三次玩我云过、哎，我也查过，我也做了很多功课，所以我知道我要追求的东西就不是纯粹的活下去，我要追求的是。超出自然，超出人类所能做的事情。我要飞升，不再受这些规则所拘束。我要追求我感官的要求，我要追求我真知的要求。对，欸、我听起来，我觉得你就是在作弊啊！因为你刚刚讲到一个关键字，就是你去查了很多资料，但是你是不是就是去查它的攻略？怎么攻略？诶、欸，你这个讲法对也不对，因为我觉得《密教模拟器》这个游戏嘛，对、嗯、它本身其实很多的 meta。或是很多的东西都是作者他留在后续他的那些杂谈啊，或是推特上面的。哦，是哦，是。然后第二，第二个是我建议，如果玩密教模拟器的玩家，如果你不懂，就直接 wiki 去查，因为不会影响到你游玩的体验。认真说，真的不会。你反而你去查了 wiki， 你去做了功课，你玩得更开心。
0: 哎、欸，我一直忍住哎、欸，因为我就觉得这种东西，感觉它的那个剧情就是非常重要嘛，你就是要自己发现才会有成就感。所以，我一直忍
1: 住没有去查攻略。你，你這樣，然后我就觉得一直在打转啊我覺得，出不来、啊、我觉得我刚刚讲到一个字，你可能要稍微、嗯、稍微纠正一下，就是它不是攻略，它是 wiki， 而且 wiki 它是 wiki， 对 wiki 它其实会把剧透部分、矛盾做遮蔽。哦、oh, ，对，但是你他会引导你，对他会是把游戏教学没有做出来的部分放在 wiki 里面，让自己去找。我觉得玩密叫你查 wiki 绝对不是错，<笑>因为它资料量很大、嗯。你查 wiki， 你可以先去知道你到底手上掌握多少的资源、嗯，但你不会剧透你自己，因为 wiki 大部分的那些大大都会把剧透的资料给挡住。那你要自己剧透自己，嗯、或是你要晕到底的话。那也是你的选择啊，没有什么不行啊。嗯对我举一个例子啊、哦，就是你去走慢秀的这个过程嘛，嗯、对，其实它很多的谜题的卡、嗯、卡片提示什么的 w i k i 都会弹起来，只是他跟你说，其实你的思考方式嘛，对，可以稍微调整一下、嗯，你可以思考一下他哪里有这个提示。哦，哎、欸，你讲，我觉得你讲到一个重点，因为。这款游戏它其
0: 实玩起来，我自己个人的感觉啦，它有点像是你在找你在玩那个密室逃脱解谜游戏的概念，就是你会手上会有拿到很多不一样的道具，嗯、它就是卡片是以卡片来做呈现，然后你要把对的东西放在对的地方，甚至在对的时间放在对的地方，这样子它才可以触发到下一个你要解锁的条件。如果你一直呃，我不知道、欸，就是。我感觉我自己啊，常常在玩像这种解谜游戏，我会一直卡在一个死胡同出不来。然后明明有时候它的解法就非常的简单我，然后你就是一直找不到那个解决方式。它只是很简单的，就是把某一张卡拉到某一个地方而已，不知道为什么我
1: 就一直没有去做这件事情，然后就所以就一直卡住这样子。这个问题哦，我们可以从这里去类类、嗯、推一件事情，就是你在玩那个密室逃脱这种。呃，多人进行的现实游戏的时候，你会不会因为其中一个伙伴矛对，他把谜底、嗯、或者是说把线索查查出来，你就觉得说干你剧透，他妈我不跟你玩了不？不会啊，反而就是说干你好造、哦。对，那就像干员有时候在聊天室里面问我们说这个游戏怎么玩，或是我们自己也问问干员这游戏怎么玩，干、啊、员跟我们讲怎么玩的时候，嗯、你会说你闭嘴啦，我没有叫你讲那么多。<笑>不会嘛？因为<笑><笑><笑>因为其实这个东西就是我跟你我跟大家讲一件事情，就是密教这种游戏，你其实要利用的就是各种资源、各种知识。甚至我自己在玩这个游戏的时候、嗯，我有做大量的笔记，还有做 PowerPoint，、oh, 还有做所谓档案管理的那些工具、嗯、To Do l i 列表。你知道为什么吗？ Uh, 因为它很复杂，你必须要利用各种工具。对，嗯，当然，有的人不用，因为他已经玩的很熟，后面也不用。但是，如果说你利用这些工具去帮你玩这个游戏的过程更开心，有何不可？哎、欸，对你这样讲，让我想
0: 到一件事情，因为呃，我在最一开始的时候，我有我有在去年的时候，我就玩过密教模拟器这一款游戏、嗯，但是那个时候我还没有玩的那么的深入啊。然后我只记得我做了一件事情，不知道为什么我的那个健康就越来越多脏。那嗯，健康这张卡牌，其实，在这款游戏里面，有时候会很有用处，因为你工作是需要健康的。没错。然后你每消耗一次健康，它就会进入倒数，就会进入冷却时间。那你没有多的健康了，你就不能继续工作，你就没有办法再继续赚钱。是啊。我有很多张健康的意思就是我可以做很多次工作，然后一直不断的赚钱。没错。然后我就在想说，哎，我当初为什么身上有两三张健康，然后我现在就没有？然后，所以我就后来就一直在呃，在找该怎么样把这个健康变很多张。然后后来终于是有摸索出来了。然后我就发现，其实他做的每一件事情都是有一个步骤的。你如果只是随便乱摸，你没有把它记录下来的话，很容易就忘记你刚刚做了什么事情。然后怎么会蹦出这张卡牌？你不知道
1: ？是啊，我觉得你讲这个点非常对，就是如同你要在享受现实人生的时候，你去读书，或者是你去听别人经验，你会觉得他在。爆你雷吗？不是啊，你只是在选择一个更好的方式去体验你的人生，体验你的工作。对对对，真的。这个游戏也是，所以我个人认知、嗯、这个游戏的玩法最核心就是你要利用你所有的资源去了解你真正想要做的渴望是什么，然后避免去做穷满的事情。但是穷满事情是避,、uh -huh. 避不掉的。我们刚刚讲你刚刚讲健康嘛。Uh -huh. 然后也有可能是你自己会遇到一些恐惧啊，或是入迷，这些都是属于时间的卡牌，就是那个时节它不断变动的时候你会遇到的。但你就是要去累积你的资源、嗯，去面对这些困难，然后有余裕的时候去探索你的人生，探索你追求的目标是什么。哦，对，欸、真的。然后我觉得除了所谓的最深层的渴望之类嘛，这些。游戏的基本核心之外，它其实做了很多的功课，在于你要合理化的说明，追求这个核心是一种高大上，而且是一种有品味的行为
0: 啊、嗯。那它就会、欸，可是它有时候它会故意就是因为这款游戏它的文本很多了，然后它的那个文本写的很隐晦，然后我有时候读一读就会害怕
1: 。是啊，是啊
0: ，<笑>所以所以它就是。你要做什么事情？我觉得他那个文本在阻止我，因为你可能就说在，在我我要去入梦，然后它是一个迷途的森林，或者是呃没有解开的钥匙，然后我要放进去的时候，他就会在那边出现一小段文字，说什么你即将进入一个什么令人恐惧的世界，还是什么什么什么蜿蜒的道路怎样怎样？我就觉得看这个往前
1: 走真的可以吗？我会不会就是因为这样就死掉什么的？我反而会退去这个部分嘛？我对我必须说、嗯。这个是正常人会有的心态，但是在 A J 的概念就是说，面向风险、探险、执行、探索、执行，就是你永远不知道你下一步该做什么。就像我们的人生一样，那你不不尝试，那你就是卡在这个点，你永远没有办法改变。爱因斯坦讲过一句话：“人类最大的疯狂是什么？你知道吗、嗯？”就是重复不断做一样的事情。Oh, 然后你却期待有所改变，哦、oh, ，真的，不会是爱因斯坦？那你不去做改变的话，<笑>你不去做挑战风险的话，矛盾。Mm -hmm. 那你怎么会期待你的人生会有所改变？ Oh, 当然，当然，这句话嘛，他并不是叫你说你你要去拼拼死拼活抢银行之类的，那是句贴。Mm -hmm. 你要挑战风险的时候，你还是要评估这个风险是不是你能承受的范围。就像是你今天你要去挑战你的那个慢朽梦境的时候，你会思考，就是说我台面上是不是还有足够的那个理性卡，或者是所谓的感性卡？ Oh. 因为你如果你不够，发生其他事情的时候，你就没有余裕去去做这些事情的怎么讲抢救的手段。嗯，对，所以然很快就会疯掉，你就可能疯掉，或者是死掉，或者是你直接损失健康、损失你的理性之类的。所以你在做任何事情的时候，你要先考量，就是说我要试着去挑战，但是我不要挑战的过程我元气大伤。哦，对，这是这个游戏玩的时候你要有一个基本的心法，或是基本的一个心态，你玩起来会比较顺。嗯、当然。我必须说，有的人他本来就是比较不能挑战风险的人，我也是可以建议你有很多种玩法，因为我之前也是有录过直播嘛，我也是有介绍过低风险的玩法。哦，那你可以在这边稍微简单介绍一下吗？但是低风险玩法，你还是必须要做一件事情，就是去做尝试。就是高风险玩法就是我会在走干索的概念，就是我的资源很少的时候，但是我去挑战，例如说去挑战副本。但是，哦哦哦，你的信徒，你去挑战那些藏宝地嘛？对，你的信徒是很重要的一个属性评估，因为信徒他有所谓的象性啊，每一个藏宝地它都有象性准则的一些阈值，就是例如说你要挑战这个关卡，这个关卡是要你要解锁嘛？嗯、那你可能你的那个某一个阈值、嗯，你的某一个象性就要满五，那你的信徒的阈值没有够的时候，你可能就只有15趴的成功率。
0: 哦，那风险就很高啊。应该是
1: 不会显示出来的吧？会，它会显示出来。哦，它会显示出来。对，它会用文本显示、哦。如果你的阈值超出15趴，它就说哦，有可能会成功。但是低于15趴，它就跟你说哦，成功率很低哦，只能拼命、嗯、或是拼什么之类的、嗯。因为你可能不一定是遇到开锁，你可能遇到一群呃。恶魔、恶魔猫男之类的，哎、欸，晚上对你袭击啊之类的。<笑>对，那我就是想不想要赌一些风险，走在刀尖上对啊，如果你的信徒的能力值够高，那他跟你说哦，基本上没有什么问题啊。你所带的人马跟你所准备的武器嘛，对，轻轻松松就过。他、嗯、不是没有跟你提示的。那我刚才说的、嗯，你第一风险玩法就是我把什么东西都准备好，我就一步一步的稳稳的做，我创教。但是我不要累积血敏，我创造的过程不断的去把血敏慢慢的消掉，嗯、等时间过去，等时间过去的时候，我就努力的赚钱，存够钱，我再去，不好意思，我再去买秘传，买文献，嗯，那我就很稳啊，稳稳的玩。但是你可能一场可能就玩个四五个时，四五十个小时
0: ，哦，
1: 这么久，对，几乎可以跟那个文明帝国比拼了，是啊。当然，你也可以选择是高风险，就我刚刚讲的，你信徒能力不够、嗯，那你可能有一些什么道具之类的，就摆在上面拼，拼拼一波，拼过了拿到这个藏宝地里面的那些文献，或是拿到那些秘传，那你接下来要招信徒的过程、嗯，你是可以试着把信徒能力再做提升的。那你就会快速的累积财富，所以这个游戏的核心玩法二就是，你要试着了解你现在到底有什么样子的机遇，然后你要付出怎样子的风险去做这件事情，因为所有的风险都是预先暗示而且明示，甚至你可以试着走干索跨越。嗯哼，对，因为我觉得我现在听到这边，我就是有一种感觉，就是。
0: 虽然说大家现在听我们 podcast， 然后你没有看到画面，你有点也难以想象。然后我我就想说，没错，你这种感觉就是的确是在玩游戏的样子，因为它游戏几乎没有任何的图像提示，然后就是完全几乎大部分都是用那个文字文字描述，对，然后去呃让你去想象你目前现在遇到的状况是如何是是怎样，然后你要怎么去突破这个枷锁这样子。所以我觉得这、啊、这款游戏真的，呃。你玩到玩到这种程度的时候，你就发现它其实是，我会觉得啦，它好像不太像是一款那个模拟游戏，它比较它比较像是一个就是很像在解数学谜题那种感觉，
1: 诶、欸，或者是说啊，它有点像是你在做专管理的那个过程、嗯啊，啊，对对对，你可以选，可是我这边，哎、欸，你说，嗯，哎、欸，我这边就有一个问题啊，就
0: 是。因为刚刚你一直提到说，它可能会有一不一样的秘教，或者是不一样的宗教，不一样的什么体系可以等着你去探求。然后，它这款游戏我觉得又有另外一个特色，就是它有不一样的职业嘛，就是你一开始可以选择不一样的职业去做开场。那这些不一样的职业跟它后面探求到的东西其实是一样的吗？还是
1: ，嗯，其实呃，随着不同职业就会玩到完全不一样的路线呢。嗯、其实、哦，其实如果你开 D 流 C 的时候嘛，对。嗯<音>，那些 DLC 它都有独特的、独特的职业、独特的路线去做，还有独特的宗教、嗯。但是它的自由度可以让你去做一件事情，就是你选择走舞者的路线，但是你一样可以走力量飞升、嗯，你一样可以走感官飞升，你一样可以走理性飞升，哦、是可以的哦。它不是说你选择了这个职业之后、哦、你就板死，只能玩这个职业的玩法哦。那所以他那
0: 个职业差异到底在哪里啊？职业差异
1: ，呃，你先说，你说，哦、你说，我说，<笑>因,為
0: 因为我因为我自己玩起来的感觉、就是，我有买他全部的 DLC， 然后 DLC 我记得现在有四种新的职业吧，就是刚刚说的舞者啊、教师啊、食尸鬼还有流亡者四种新职业，然后我每个新职业都下去试着玩玩看、哦，然后我发现。他在开始的时候，其实大部分都在做同样的事情，就是怎么样活下去。是啊，然
1: 后之后呢？之后有没有更多的改变？我就是蛮在意这一点的。有啦，有很大的改变啊！我必须说、嗯，呃，这四个职业里面嘛，有一个叫做流浪者的这个 DLC， 它跟其他的玩法是不一样。这是 AK 后来改良出来的，嗯、就是你流浪者的玩法有点像是。纯粹的 RPG 的，没有很多的那种呃自由度，但是很有的人会很喜欢、哦。那我们先把《流浪者》摆在一边，嗯、那比如说前面。前面这三个职业嘛，他的玩法不同的点是在于说、嗯，他本身的职业是他赚钱的方式。第二个就是他本身的职业跟他一开始追求、哦、跟其他开厂的人是不一样的。像舞者追求就是一种艺术性的飞升、哦，那你要选择传统飞升、嗯，还是一种新的不同的艺术的飞升，还是追求 balance 平衡？嗯、我要追追求传统，还是要呃追求新创？我两者兼顾平衡？哦、你看这个。很多种选择，当然，欸、说说到这个，我就我就觉得我
0: 玩起来有点愧疚，因为我一开始玩原本的那个，他一开始是一个有志青年，对，然后就是在一间普通的公司上班嘛。然后我玩舞者，玩着玩着玩到最后，他也是一样到有志青年的同一间公司上班，我就是没有继续跑他那个舞者跳舞的那个职业那边。然后是，我就觉得我对啊，我就觉得哎、欸，那是不是代表说这些 DLC 其实只是一个表面上的？的那种改
1: 变而已。不是然后但，但但
0: 但是，刚刚听你这样讲，我才发现，哦，原来他是有完全不一样的意涵在里面
1: 。就像是你玩你玩舞者，或是你玩那个那个什么讲讲怎么讲就是你玩教士，教士你,、嗯、你一开始就是不一样的开始，但是你还是可以选择跟其其他的残忍过一样的日子，做一样的事情。对对，你的出生不会决定你的未来，而是在你的选择决定你的命运。
0: 对对嗯对
1: 嗯，所以这些 DLC 是玩法各自有所相异相异，但是它的核心的玩法嘛，对，并不会因你的出生而有所变动。嗯哼，对。那我个人觉得，如果说你今天想要玩好这个游戏，或是玩这个游戏得到一些不一样的体验嘛，我建议就是你每个职业就是玩到最后，玩到底会比较好。所谓的玩到底，是玩到飞升，玩到飞升，玩到全成就。
0: 哎<笑>、欸，所以他飞升是代表说他有一个完整的故事线，然后整个从头到尾体验
1: 完毕，然后飞升之后就没事做了吗？飞升之后有事做，因为你飞升之后，如果你是力量飞升、嗯、或是那种呃感官飞升，哦对，你接下来会多出一个使徒的使徒的剧本，使徒是完全不一样的职业哦，就是你会成为之前哎、嗯欸，就是那个使徒，嗯、没错，就是那个使徒，哎、嗯欸嗯，因为。你之前前一个档案的人嘛，我对，他已经飞升了，所以他已经身处于曼球之外的另外一个时空。那他他创好的这个叫嘛，一定要有人接这个香火。嗯、那这个接香火的人就是你第二周回扮演的那个使徒。哦，对，所以你破完破完档之后嘛，对，其实还会有新的玩法，而且使徒的玩法其实难度更高。阿史陀玩法就是等于说你要接继承师傅的衣钵，而且这个师傅的衣钵还是已经没有那么好走的路了。诶、欸，他其实跟他的故事设定有所关系，就是《密教模拟器》里面嘛，嗯、有所谓的残生者，还有所谓的具名者、嗯，还有变成所谓的呃漫秀里面我们常常提到的师承。那我们这是什么意思？其实我不太懂啊、哦。产生者就是你已经跟正常的人不一样、嗯，你已经飞升成功了，你已经不会死了吗？对，永生不朽吗？你还是会死，嗯、但是你不会老死。哦，你不会老死。对，你已经脱离正常人的那个范畴
0: 啊，居、哦、民有可能被刺
1: 杀、毒死之类的。对，对。嗯但是难度比较高，就是因为他已经跟正常不一样了。嗯、然后居民者则是这些人，他是被世界的法则所认定的。什么叫世界法则？哦、就是那个我们刚刚讲到的师承。师承是什么东西呢？嗯、我大概讲解一下，因为这是一个这是一个蛮重要的。欸、我比如说，他是这个世界的神奇呀、啊嗯，神奇，嗯，哎、欸，神奇先生，神奇是哪？嗯这个世界很多神奇，还是你是指泛指所有的神奇？这个世界里面所有的神奇，它就是居住在曼秀里面的外世之神， oh. 它是这个世界的人世界法则的人格化。哦、oh, ，就是我们眼见的万
0: 物，如果把它变成人格化的话，就是这个东西
1: 。对，所以那些居民者，他就是被这些、oh.。世界的法则的人格化的存在所喜悦，所觉得这个人是很棒，他就会给他一些绰号、称号之类的。哦，被承认了。对，那哦，这些师承跟居民者在这个世界设定里面，它是有一定的数量的限制，所以他就跟古希腊神话里面一样，哦、就是神他会去抢神那个怎么讲，神的神格是会被人家给争夺的，甚至神会陨落的。哦哦哦哦，那我们第一周回所成功飞升的这个神奇，把这个产生者，就是我们的第一周回的主角、嗯，他就需要他的教徒嘛，嗯、对，去帮助他成为居民者或是更伟大的存在。哦、oh, ，所以他其
0: 实是有位阶之分的，就是可能最低阶的是凡人。對然后你随着玩着玩着，你飞升的之候就变成长生者。对，然后你长生者还要想要再更进阶一
1: 步的话呢，就会变成具民者。对，就像我们在看很多那种中二的卡通里面，它就会分很多的位阶，然后真正了解、嗯、真正爬上位阶更高度的人，就是哦，他可能了解真正什么什么法则之类的。哇，嗯、我了开了天眼了，看了什么东西了？对，那。这个游戏也是一样，它里面的设定就是我们必须要了解世界的法则，你才可以真正的突破世界的局限，所以你才要去读那些所谓的秘传，哦、你才要去读那些文献，哦、因为才要去解那些谜。没错，你甚至要去做献祭的动作，因为你在献祭的过程，嗯、或是你在举办召唤仪式的过程，你会有体悟。嗯哼，这些体悟才有办法帮助你去理了解那些秘传，然后甚至去執行那些仪式，你才有办法飞升。嗯、这是这根本的原理、哦。那我们再回到，我突然,我突,然突然有点害怕做这款游戏的人。不会啦，<笑>他
0: 是不是真的有去献祭了某些人，然后才体悟了某些东西，然后才做出了
1: 这款游戏？我跟你说，其实不是，<笑>他现在……它游戏里面的东西，这些知识嘛，嗯、是现实就存在的，嗯、现实存在的一些秘,、哦、秘密宗教的知识，就像多重世界。如果你有、嗯、你有些听众或是干员，可能有,有了解一些神秘学啊，或者神秘主义东西。量子力学？哎、欸，不是，是神秘学，跟科学没有关系。如果把神秘学跟科学混为一谈的话嘛，嘛、嗯，对，很多时候你会很混乱啊，很混乱啊。哎哦，然后你就走火入魔了。对，你要在漫漫画的世界，或是在一些虚幻的架构里面去讲啊、呃，合理不合理，那就不不是一个很好的概念了啊。拿路货都对、嗯，所以在 A K 构建的世界里面，它引进了很多的经典，这些经典是常人听不到的、嗯。那你可能查一下也查到，就像多重世界跟大量的。神秘数字啊，还有电影道具的影响嘛？哦，对，如果你有研究过神秘学啊，嗯、或是有有研究过一些女巫学说，你应该有听过阿格里帕的《神秘哲学三书》，这是现实世界存在过的。它是一个文艺复兴时期的神秘学学者。哦，哦所以它是有这款游戏里面，它其实里面提到的东西，其实是在
0: 现实生活中有可能会有找到一些蛛丝马迹
1: 。没错，然后像你召唤那些奇怪的。呃，异界生物嘛，哦，对，那就跟卡巴拉还有所罗门碗的七十二魔神是有相关的
0: ，哦，是哦
1: ，对，然后它里面很多的异教经典啊，神秘宗教嘛，哦，对，像是密特拉宗教啊，还有一些宗密宗，密宗哦，不是指纯粹的佛教，是密宗，还有隐密基督教，还有泛宗、嗯，嗯嗯、那个你不要讲泛宗？就是那个。呃，印度教的一些学说是有直接的关系的，嗯嗯所以如果你本身对于这个神秘主义是很有兴趣的，嘿嘿你玩这个游戏嘛，你的代入感会非常的重
0: 。哦，那有没有可能是反过，就是你随着玩了这一款游戏之后，你突然有认识到了一些东西，然后你就开始去找这些神秘学、神秘的东西，呃，神秘学的经典著作来读，就是。因为有些人，我就感觉他玩游戏可能就是那种设定控、嗯，他在游戏里面看到什么东西，他就想要追现实生活中真的会有的这些设定，同意啊，反,反而可以满足他的那个
1: 追求的喜好之类。非常同意，就像我玩那个、嗯、怎么讲呢、啊？呃，尼尔嘛，我对尼尔其实。嗯嗯恒尾泰朗也在里面放了很多相关莫名其妙的知识。那我个人就很喜欢去查知识，嗯、去查它的脉络跟它的缘故是什么。所以你就觉得说，哎、啊欸，好有趣的、哦、这个游戏。密教也是这样子。所以，我一开始我的游玩的核心概念就是，你不要拘泥在这个游戏，你要去 wiki 它，你要去理解它。对，那你就会查到，哇靠，好多东西可以去翻。所以我后来不是在上一集有讲到密教模拟器这个东西，嗯、它其实哦是贴切。我很早以前就在追求的东西，就是一些民俗学说啊、跟神秘学啊、嗯、还有宗教学相关的东西。嗯、我觉得，哎、欸，我突然发觉好多东西可以挖，好开心哦。哦，难怪我体悟不到这一层感受，因为我其实没有对
0: ，也不是说对神秘学没有兴趣，是完全没有研究过，我对神秘学是零啊，就是完全不知道这个东西的。那在玩这款游戏，当然就是没有像 Jack 这么有深另外一层的感受
1: 。对这款游戏，你可以把它当做是、嗯，你有玩过 Meta Game 嘛？哦，对 ，Meta Game 很多东西都是你要自己去另外去思考，脱离游戏的范畴，突破第四道墙的。对，那我们讲的第一个原则跟第二个原则，就是你有玩这个游戏游戏的时候，你会更好体验这个游戏的原则，不一定这个原则不一定，但是我是说，如果你掌握这些原则，你玩起来更开心。第一个就是你必须要利用所有资源去规划你的游戏的玩法，然后第二个就是所有的游戏的典故嘛，哦对，都是有其核心、有其根源的，你不一定是只拘泥在游戏里面。对
0: ，难怪你就是难怪你会希望大家去看 wiki 对啊，多看 wiki
1: 而且不一定是这维基啊、嗯，我觉得很多 Reddit 里面的论坛的那些文章嘛，我对，你都可以去翻。嗯、然后它其实里面你看到那些诗城嘛，我对，它对应的也是、嗯、呃现实里面的历史所存在，真的被我们所遗忘的那些神奇。嗯
0: 哼
1: ，对，像我这边有猎猫，对。例如说，骄阳这个司辰，它对应的就是现实世界里面的密特拉；赤杯则是库伯勒，然后轰雷之皮则是对应阿提斯。哎、欸，阿提斯这,这几个名字你应该都没有听过吧
0: ？我完全
1: 没有听过，哎，完全不知道。库伯勒是那个以前中东那边时代的时候对，对、哦，中东的、哦、厚土、欸、厚土的女神。嗯嗯嗯，然后阿提斯是跟他同同一个信仰体系的，然后阿提斯跟库珀勒是一个有感情关系的人，但是阿提斯后来呃转移自己的恋情，所以被库珀勒给阉割，然后他复活之后，他变成一个太监，然后跟库珀勒就没有感情了。
0: 是什么？为什么这些神话故事
1: 都要变成这种的血腥暴力？也不是血腥暴力啊，就是他很明确的表现他对感官还有刺激，啊對啊他很明确的表现他所想要的，跟他所恨的，还有他所爱的，嗯嗯嗯他直接追求
0: 。欸、然后在游戏里面就是可以稍微看到这些神奇的名字出现，然后你就去 Google， 然后就會发现这些都是真的是。现有这种经典，现
1: 有真的有，而且
0: 真的然后就越查越开心，就跟平常上班的时候逛 Google 的一样，就是
1: 你查了一个字之后，你就一直查下去，然后就变得没有在上班了，好开心啊！对啊，所以我玩密教很多时候其实不是在玩游戏啊， oh. 都是在查危基，都是在查经典， oh. 因为它其实里面它很多的秘传猫对，跟现实的经典是有相关性的哦。Oh. 那有没有什么其他游戏也是类似有这种感觉了？蛮、欸、少的哎、欸，因为很少，听起来就很少。我跟你说，他的文献跟秘传嘛，对我纯粹摘录部分，我自己有做一些功课，总共就两百多本。两、嗯、百多本？两百多本？对啊，我不跟你好小，两百多本
0: 。而且你说的都是那一些我们在现代是几乎没有，现代人几乎不会听过那种教科书完全不会教的那一种秘传经典。是，没错，还有
1: 两0多本，两百多本，有些是他自己编的，但是还是有参考现实的经典、哦，有些是真的现实经典，但是改稍微改一下名字，避免说会被延上之类的
0: 。哦，那感觉
1: 这个制作人真的是很很很狂热分子哎，但是你不会担心他，因为他本身他现实也在追求感官了。我那也不是担心了，就是感觉就是哇，他真的是呃。
0: 我很了解这个东西，或者是说我非常喜欢这个东西，然后非常的有热情，然后才把这款游戏给制作出来这样子
1: 。没错，我觉得、嗯，所以我会一直不断去,去追他的作品的点，就是我相信他的创作的那个热程嘛。对，嗯，他所创作出来的作品，如果不贴切我的喜好也没有关系，至少他是有料的
0: 。嗯，然后可以，我觉得可以先说回来这一款游戏，因为我就觉得。刚刚其实提到很多超多的经典，但是这些经典虽然说我不知道这些经典啊，但是我觉得融入在这个游戏里面，你有时候看到一些就是它里面的描述嘛，然后就会觉得说哇，真的是令人有点毛骨悚然，嗯，然后我觉得它那个风格啊，或者是它那个气氛氛围的呈现带的都非常的好。这款游戏我觉得不只是这些经典可以探究，它游戏本身我觉得也是蛮好玩的、啊
1: ，对啊。是啊，好玩归好玩、嗯，但是你还是要读书啊。这款游戏最重要就是读书啊，因为你不读书，你就得不到秘传，然后你得不到秘传，你就没有办法得到相应的信象、嗯，你拿不到信象，你就没有办法执行那些仪式嗯嗯，那你就因为卡在之前的穷蛮生活当中。哦、
0: oh, ，那就是。意思就是说，你如果去看了一些 wiki， 或者是你对这些神奇，或者是这些经典有稍微有一点了解的话，你在玩这款游戏的时候，你可能就比较会知道要怎么样往下攻略的意思吗？不
1: 对，那个纯粹是个人兴趣，读那些 wiki 或是读那些哦是
0: 哦，哦是哦，是真的,<笑>、哦是哦、是真的他没有任
1: 何的提示，你自己要在密教里面嘛，哦、哎、对，去认真的读书、嗯，就像 Luna， 你在玩的过程，你串什么教？嗯你就是要去追求你那个宗教里面的秘传，或是那些文献的那个信向，阅、哦哦、读越高，嗯、它有它的秘传有分二、四、六、八、十、十二、十四的等级，你就要阅读越高，然后你要读的过程、哦，你可能会付出更多的代价。就像你在追求人生的目标的过程，你可能会舍弃掉你的家人，你可能会舍弃掉你的肢体，你可能会舍弃掉你的人性。嗯
0: 哎、欸，所以你说的这些是不是就是他每一张卡牌其实底下或者是那个旁边都会有一个小符号？是啊。然后它那个符号写的是什么心，或者是鹅、呃？对，或者是密史这些，就是有有点看不懂你这张卡牌标这个到底是什么意思？那個、所以这个就是
1: 你所谓的准则、嗯，那个叫做准则。其实 9, 准则，嗯，准则总共有九个准则，叫做我稍微念一下，叫做认。东兴碑而登柱，起密室，这九大准则体现了无形之术的思想跟影响，还有特征。它是所有、哦、我已经乱掉了，什么意思？对它是所有无形之术的基础。<笑>我简单讲一下，刃就像是你要去谋杀别人，或是要革命哦，刀子的那个刃。对，阿、嗯啊、东就是像是不死。或是说死亡的概念，就是死与不死中间就是冬的奥义。哦，寒冬，寒冬那个就是生命要结束的那个季节。对。哦、然后新的话则是生命存续、保护、嗯，然后它包含了音乐还有舞蹈。哦哦哦。到、哦、Cocolor、哦。没错 ，Cocolor。所以很多时候你有新的使徒猫，对，就是有、嗯、有新像性像的使徒，它可以去帮你消血敏。啊，它可以保护你，让你可以继续玩下去。对，然后你遇到诅咒的时候，如果你有新的秘传，它可以帮你去解诅咒。哦哦，哦，对的，不，但但不代表说新信象的使徒他就是与人和乐，他是好人，不是他纯粹就是，他的信象就是这样子，不恶也不善，纯、嗯、粹就是他的特征。嗯哼，它的特征、嗯、对。那像悲的话，就是我，我就是我觉得我是悲属性的信徒。他就是感官的欲望、哎、色情哦、oh, ，爱饮酒啦，欲望、爱吃、邪欲渴求。他啊，悲这、oh. 这个东西叫做满足欲望的过程。哦、oh. ，对，我就我、就是、所以这些准则，是都有他的信徒存在的。对，没错，这是九九大准则，而这些准则跟我们刚刚讲到的到失嘛，矛是有关系的。大部分的时辰它都是多现象，就如同说很多事情，它并不是纯粹一个现象， wow. 只是它有一个主要现象。但是，因为我们刚刚讲到时辰，它是人那个准则的人格化啊，人格化就是人可能是复杂的， mm -hmm. 就像我刚刚讲到的那几个神奇猫对。它可能它本身是有、嗯、呃悲啊、心啊、呃之类的属性，同时在身上有复数属性的。对，那所以你在追求这些准则的过程嘛，我对你就感觉，如果你有读过佛经，你就想到一件事情，就是它会有分所谓的有为法跟无为法。这里的为就是指说它是依照外在而存在的行为。诶、嗯欸，这里会不会讲太深了
0: ？太深了，
1: 太深了，太深了。所以这些准则它是不会被外在所改变而被推翻的，而所谓的现象是会改变，就像你的恐惧，你会被影响到，可能变成安逸或是一抹回忆。但是准则所存在的这些秘传，它不会去因为这些东西改变，而准则本身也不会被改变。如果你有学过物件导向，它就是最基础的那个物件的那些规则。哦，它就是规则，就是在那里了，你没有办法去改变它，对，没办法就是随便乱改变这样。这个准则，也就是所谓原则，它是可以作为现象存在，但是准则本身不包含现象，也不是任何时候都是现象。看我这样讲，真的很复杂嘞
0: 、欸。哎、哦、呀，这款游戏超复杂的、欸，它
1: 是有包含哲学的概念在
0: 。哦哈，对，可是。虽然说现在杰克讲起来好像很复杂，但其实他在这款游戏里面，他就是一张卡牌啦、啊。然后他可以用的地方就是固定的那些地方，啊、所以他就嗯，也不会到不至于说让你完全玩不下去。大家是可以不用那么担
1: 心的。对,對因为信象就是讲讲的一个概念，就是它是什么属性啊？例如说，嗯哼嗯哼你今天就是要就是要工作，那你丢进去可能就是所谓的健康，可能是理性，嗯、但你不会去丢其他不同信象的卡牌。对你不会把钱丢到工作里面，这个不符合逻辑啊。对，你就要赚钱，你丢钱进去干嘛？对啊，对、嗯，所以他这个现象跟准则有关系，但是他会因为事情而改变。哦、oh. ，对，好。那我们继续聊下面一个东西 ，Luna 已经、嗯、已经昏头转向，但是我跟你讲，你讲到一个重点，嗯、它就是个卡牌游戏，你只要摸通它的规则、嗯，并且你有明确的规划，你要达成你怎样子的目标，你做一个短期目标，还有中期目标，还有长期目标，你这个游戏就会玩玩破关了
0: 。哦，你要自己先做好，就是。哎、欸，这算是上班吗？<笑>就是你下班之后还要再去上班，然后就把你
1: 的规划好好一步一步完成，其实我們可我們不要把上班形容的非常的抗拒、嗯，我们可以把东西上班这件事情，把它形容成工作。那工作这件事情，它就是会有所谓的付出、劳、哦、动、啊，还有获得嘛。啊，只是你对对对对对对，因为你上班会有老板，就老板靠背，会一直靠背。但是你最为自己工作，<笑>你也会被被自己的工作的内容所靠背啊。是啊，或者是自己给自己压力之类的。对，所以我们就把。嗯逆向模拟器当然是你在规划你要达成目标的过程的一些专项管理啊，或者是事程规划，用这种概念去玩的话，你玩起来就会很开心。就像我玩 C K 3跟文明帝国之类的，我也是会规划长期的目标，还有中期的目标，还有短期目标
0: 。嗯哼，其实你现在这样
1: 讲，我就比较已经有一点就是
0: 知道该怎么玩它，因为我最一开始玩这款游戏的时候，其实我不知道大概要干嘛。我只知道这是一个模拟密教的游戏，但是我不知道我进来这款游戏我到底要达成什么东西。我跟你讲，但是如果有密目有目标，我就大概知道。哎、欸，啊你啊你说好了，你先说了，不好意思。嗯啊，如果我大概知道有目标的时候呢，我就知道，哎、欸，原来我需要做一些规划，
1: 好来达成我最终想要飞升的这个目的。对啊。其实我我刚要打断你的意思也是跟你讲的一样、嗯，就是先有目的、哦，你先知道结果之后，你才去做出行为，这样子你的行为就不会跟你想要的结果有所太大的偏差，除非你玩到过程当中一直忘记你到底要做什么，那就是你的问题啊。对，那的确是我的问题，我一直都是这样，<笑>因为我没有记录下来，没有像你这样子还一边一边玩一边做笔记啊，因为。我上次跟你讲可以暂停这件事情，我不是跟你讲假的，就是你可以暂停下来、嗯，然后关掉游戏去做别的事情，回头再来玩就好。嗯，可是我这样子，我一这样做的话，我就会忘记我刚刚做了什么事情啊。因为你是参数症玩家、啊，所以你你游戏选择太多，<笑>你可能放下来之后，你想说我去玩 FF 十<笑>六，我去玩王国之类，然后过了三年之后，哎、欸，这个游戏刚刚我在玩什么？三年前我在玩什么？
0: 啊！而且他还很靠北，他就是你开游戏的时候就说：“诶、欸，我们故事说到哪里？”就是他会有这一段话，然后就继续游戏下去。对啊，我就说，我就觉得说，我忘记我忘记你故事说到哪里了，你要先跟我提示一下。你没有跟我提示就开始了
1: ，太好了！你讲到一个重点，这是最后一个重点，<笑>就是这款游戏你要玩通它，你必须要做到一件事情，你要读懂你现在的局面是什么。哦、读
0: 懂现在的局面
1: 。很多时候你看到的危机。它其实不只是一种解法，它有所谓的转机、嗯。嗯
0: ，
1: 很多时候你看到的问题，它不一定是问题，它可能是你接下来要遭遇到的转转机。哎、欸，是哦，因为它里面会有遇到很多危机，你在玩的过
0: 程中啊，例如说，呃，它可能会有一些警探要来调查你，然后它会，嗯、我刚一开始不是有说到，它会自动洗牌嘛，就是。你有一些邪敏，或者是有一些不好的牌、啊，它就会自动把它吸进去。然后这个时候呢，你就会受到调查，因为他们已经觉得说你怪怪的了、嗯。所以，可是我通常遇到这种状况，我就很想要赶快把它解掉，然后就是想办法以一些就是我自己知道可以把它解除的方式去把它解掉。然后你刚刚说它有转机，就是代表说它搞不好其实可以做另外一件事情，把它变成是属于，就是把它
1: 拉到是你属于你自己的风向。这样的意思吗？没错，就像你遇到恐惧，就像你遇到所谓的路迷、嗯，这些东西其实是可以帮助你的、嗯，只是你要知道他怎么去用、哦。就像你遇到警探，警探其实留着、嗯，有时候他可以帮你去做一些事情
0: 。是啊、哦，
1: 我不知道哎。对，是想我赶快把他赶走而已，或是把他杀掉嘛，他杀掉尸体就可以拿用了。啊，它它产生的邪敏，有可能你还可以去做其他的事情啊。哦，你用用那个邪敏去吸引更邪的人来加入你的阵营？没有啦，不是这样子讲的，不是这样用的哦。哦、嗯，对，不是这样子用，但是邪敏其实也是有用法的，但是不同的职业跟不同的概念是可以去做的。而且你探索副本之后带来的邪敏、嗯嗯，其实你可以安排时间让你的新教徒去把这个邪敏消掉。哦，对，它每一个都是环环相扣的，不一定只有同一种解法而已。对，但是他要做这些事情，你必须要先预留时间规划时间规划阶段，因为你有发觉，嗯，行动卡牌其实会互相卡来卡去，嗯、就像你不是有一个叫做探索，啊、不是有一个叫做入梦，不是有一个叫做研究，很多时候你会互卡、嗯，所以你要思考，就是我读懂局面之后，我现在该先做什么事情，嗯、我。该先放弃什么事情？但是我持续观察它， oh, 对，那你的危机就会变成转机。Oh. 就像你的恐惧留在台面上的时候，你发觉你下一个季节是露米，那你就可以把恐惧去解露米， oh, 或者是你往舞者恐惧其实是可以增加一些信象、嗯，让你去过副本，或是恐惧它可能可以让你去招收信徒的时候， oh. 你不需要准备一些秘传，你就可以把恐惧直接消掉。Oh. 哦，对，其实有非常多解法，但是我这边没有办法一一概述
0: 。嗯哼，它就是一
1: 个很很复杂，但是它有很多不一样的
0: 层面，然后让你去自由发发挥、自由探索出来的那种游戏
1: 。对，所以今天我们聊到这边，其实大致上我把三个核心跟大家讲了。第一个就是你要思考、嗯，不要只有局限于台面上。第二个，这个游戏有非常。多的东西，它并不是在于你怎么去看待它，而是它有非常不同多的解法。第三个就是，嗯、你要思考的是这个游戏，你要当成是它有非常多的转机跟危机。那你要先读懂台面上的机机遇或是危机，然后你怎么去做这个布局。嗯、这三个原则先搞懂之后嘛，嘛，对，我们再去玩这个游戏会比较棒。哦、oh, ，对，因为你要跨干索啊，或是要先做一些布局、嗯，你要先知道你要布什么局嘛。嗯，真的，因为我觉得这款游戏它还有另外一个特
0: 色，就是刚刚 Jack 有提到，就是它，呃，它每一个东西其实都会消耗时间的啦。那你有时候放进去，有时候你在工作，然后某一张卡卡牌占据在工作那边，但是它出现了某一个，它可能消稍纵即逝的。框框，然后那张卡牌你可以把它放到那里
1: 面去，但是它已经被工作站走，这个时候哇你错过了这个机会，就麻烦大了
0: 。第一个你可能是
1: 你可能就错过机会，那你就这个卡牌就消失掉了。嗯、那也有可能是这个卡牌它就从原本的、嗯、呃没有什么危害的卡牌变成恐惧，变成邪敏，然后刚好你已经累积了三个线索了，哇，六系啊！对啊啊，对，很多时候局面是自己造成的，而不是这个游戏去搞你，是你自己把局面搞坏掉的。哎，这跟、个、现实很像啊。你原本嗯嗯你原本没有什么事，但是你一直拖延不去处理它，或是你原本没有什么事，你自己一直不断去乱胡思乱想之后，你把自己搞到崩溃。哦，撸来撸多少坑，或者是没有东西，你把它想成有，然后就真的有了。对啊，很多时候都是这样的、啊哦。之前就有一个研究。觉得自己幸运的人，你可能经常会捡到钱币，因为你就知道你会发生好事情，你会把事情花在呃发生幸运的事啊。觉得自己运气不好的人，哦、对对对你就真的一直觉得哇，看我好像真的运气不好，那你就对、啊、你相信的东西就会成真。对你讲的没有错、嗯，当然我们讲的这些东西就是参考啦，不是代表说人生的准则什么。没错，就玩的是游戏。对对对对对，只、嗯、是我们把一些人生的准则拿来玩游戏，会觉得更好玩。
0: 真的，这款游戏真的是非常深入。然后，其实，呃，如果没有 Jack 讲解的话，我也不知道它竟然是这么样的复杂，这么样的错综复杂。然后，里面有这么多经典可以考究，真的是一个非常了不起的游戏
1: 。OK 啊，这个游戏，我觉得我其实有做一些 PPT 啊，或是教学。如果后面有机会的话、嗯，我可以分享在 DC 频道跟各位干员分享。好哦。对，原本就有直播档嘛，来搭配一些 PowerPoint 什么的，可能会更方便大家去探索这个游戏。那先说这，我们没有收任何的业配，纯粹就是分享分享。露脑，你有收过你推荐游戏的业配吗？没有啊，当然就是很开心，可以跟大家分享我们最喜欢的游戏，然后大家可以去知道。嗯、所以这句、个、话讲出来，意思就是说，如果你觉得游戏不好玩，你要干掉它，我也不 care， 真的，无所谓的，<笑>真的，哎呀，把<笑>游戏就、啊，就是这样嘛，人各有志嘛。对，你不要担心说在 DC 期讲什么话，杰克、啊、不开心，露娜不开心，我不会不开心。你就觉得不开心，嗯、就就觉得游戏不好玩，就直接讲 ，I don't care。你来跟我们一起交流，跟我们一起讲
0: 话，我觉得这件事情就是最开心的
1: 。是的，其他都没没关系啊。没错。好、嗯，那今天我们分享一那个密教模拟器的这个趴嘛，对我觉得是最后一集。嗯、那我下一次一样会继续分享相关宗教领域的游戏。那有什么？你到底什么时候才会走火入魔？不会啦，<笑>因为我觉得研究這些不会啊，你越不会走火入魔，因为哦，越研究越不会，越开窍。嗯，也不是开窍，你越知道说那个边线在什么地方。我的能力在， oh, 那你改天如果真的飞升了，记得要带我不会啦，不会，我不会飞升的，<笑>我只会好好的享受我的人生而已。哦<笑>、啊，好，好，对，<笑>好，那我们今天节目就到这边，我们不说早安，不说晚安，我们只说安安。那大家有什么喜欢的议题，随时可以跟我们分享的，我们 DC 随时都等候大家。没错，嘿、hey, ，那 Luna， 我们7月22号淡水会干嘛呢？淡水会干嘛嘞 ？Live podcast，
0: 你突然丢这个，我要怎么接啊？靠
1: ！<笑>你看，这是危机危，转机变危机了对。对，我就是比较笨的那一种。故<笑>好、啊啊，那我们就
0: 下次见喽，各位，拜拜。嗯